0: nos juntamos, como cada uno de nosotros, estás, estás en tu casa, en familia, con niños, perros, gatos o con ninguno de los tres, en un departamento parecido, en una casa grande o chica, en las afueras de Salta, París, Manises o Puerto Madrid, soñando en el momento cuando podrás ver de nuevo este maravilloso espectáculo de las ballenas francas cerca de la playa del cada día, gracias a esos videogrimedas, nuestros seres queridos están un poco más cerca de nosotros. Y un día, por fin, nos abrazaremos de nuevo. Amigo, amiga, no estás solo. Es cierto que esos tiempos son raros, para algunos dolorosos. Pero lo más importante es seguir siendo juntos, aunque sea por el único poder de la mente. Estoy muy feliz de compartir este programa de radio con vosotros. Hablaremos de los caminos de la vida, el camino de árboles y de raíces del norte-oeste argentino y de París, por supuesto. Hoy, en directo de mi cocina, en directo de su departamento en París, gracias al Skype otra vez, me alegro de estar con Emiliano asan Chicos, chicas, bienvenidos al número 2 de... Chalas de los argentinos en París. Hola Emiliano, ¿cómo andas?
1: Hola Jorón, ¿todo bien y vos?
0: Bueno, bueno, muy bien. Dime, ¿de dónde vienes en Argentina?
1: Eh, yo nací en San Miguel de Tucumán, que es la capital de Tucumán. Eh, que la provincia, una provincia al norte eh, y bueno se... ahí estás eh, a una hora más o menos de, de diferencia una hora, una hora y media en, en avión de Buenos Aires dale,
0: dale y si, sí, una ciudad bastante conocida por lo menos en Argentina pero si tuvieras que explicar a un parisino lo que hay que ver en Tucumán lo que se respira acá la naturaleza, la ciudad y la comida, por ejemplo. ¿Cómo lo harías?
1: <risa> lo primero que se me viene a la cabeza eh, son las empanadas. Porque es como una de las cosas más conocidas en, en Tucumán. Y bueno, es como un ícono en el norte de la Argentina. Pero no son las mismas empanadas que vos puedes probar en Buenos Aires. Sin crear ninguna polémica. Eh como la empanada cortada a cuchillo, es eh, como un poco más típico del norte, eh, a pesar que bueno después eh, se ha extendido por todo el país, en Mendoza también hacen buena empanada, ah. en Córdoba, eh, pero esa es una de, la, una de las comidas típicas, y la otra es el sándwich de milanesa. Eh, no es en sí un plato, pero es más que nada... Eh, algo con el cual vos podés compartir con amigos es decir, una noche te vas a comer un sándwich milanesa a una sanguchería y bueno, y hay como una especie de ritual eh, al momento de comer eh, de comer los sándwiches milanesas así, eh, así que bueno, Tucumán se caracteriza un poco por eso gastronómicamente y, y también porque está muy cerca de de una, zona, de una zona montañosa, de unos valles, que son los valles calchaquíes, eh, que bueno, tienen, es, hay como microclima y los paisajes son como muy, muy lindos, eh, se respira aire puro, y cambia mucho de, de lo que es en sí eh, la ciudad. Eh, así que Tucumán se llamaba, en, bueno, se sigue llamando el Jardín de la República, pero más que nada por esta esta naturaleza un poco eh, un poco diferente de, de del, por ahí del resto de otras regiones de Argentina
0: así dale la última vez me hablaba de un árbol muy famoso en Tucumán
1: claro, sí mira en realidad eh, por por qué me trae ese recuerdo ahora nosotros estamos empezando la primavera y en Tucumán es como muy típico eh, un árbol que se llama el lapacho los lapachos, y hay como diferentes colores es un árbol en realidad conocido en América del Sur pero bueno, como que en Tucumán yo no tengo idea si en otras provincias hay, lo que sí me acuerdo que el lapacho eh, tiene unas flores así como muy muy eh, coloridas y, y bueno, como que es imposible no ver un lapacho eh, en, en la primavera en Tucumán y bueno, aparte en el folclore, eh, siempre hay, siempre hay que le escribe a, a, a los árboles o habla de los árboles y el apacho es uno de ellos.
0: Y un día, vos también cambias de continente, dejas tu ciudad y las montañas de la provincia de Tucumán para otras, un sí. poco más pequeñas tal vez. Llegas a 80 kilómetros de los Pirineos, a Tolosa. Unos días antes del 21 de junio de 2013, ¿cómo vives esta llegada a Francia?
1: Y mira, yo no era, no era mi primera vez en Francia, pero pues, Toulouse no conocía en realidad. Así que me había venido un poco en plan, vengo un año y voy a eh, experimento un poco, eh, vivir afuera, y, nada, tener otras aventuras, conocer gente, aprender el idioma, porque no yo no, no hablaba francés en esa época, y llegué tres días antes de la fête de la Musique, y bueno, yo no sabía el descontrol que había, como que me recibió con los brazos abiertos, y dije, bueno, esto empieza bien. Así que fue muy divertido poder, eh, o intentar, eh, com intentar comunicarme con la gente sin saber el idioma. Como que en esa situación... Eh, bueno, hacer lo que está a tu alcance con, lo, con los recursos que tenés. Así que como que me recibió muy bien Toulouse, es una ciudad como muy... la gente es cálida, eh, eh, son bastante amables y siempre encontrar a alguien que te hable español. Así que la verdad que ese periodo que fue recortito me permitió como meterme un poco más en la cultura y aprender el idioma. Lo básico.
0: Y bueno, para trabajar no era demasiado difícil acá sin saber nada de francés.
1: La verdad, te soy sincero, yo no sé cómo hice en ese momento. Es como la, la experiencia de también de querer integrarme y, de, y de, poder a, de poder comunicarme me ha hecho que aprenda el idioma, pero yo trabajando es como que usaba ayuda a memoria para tomar los pedidos, porque trabajaba, me metí a trabajar en, la, en, un, en un restaurante, en un bistro, y era mozo, y no había hecho nunca en mi vida eso. Y dije, bueno, si te, de esta manera me va a ayudar, voy a poder aprender el idioma, ¿por qué no? Y encima me pagan por eso, digo yo, o sea, buenísimo. Y, y bueno, me memorizaba así en la carta, cuando me pedían más o menos entendía pulé, canar y ciertas cosas, entonces, bueno, lo, lo repetía cinco veces hasta que llegaba a la pantalla, pu, 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 pu. anotaba los pedidos, siempre me olvidaba algo, pero bueno, mi compañero era el recopado y si alguien se olvidaba, el otro lo hacía por él, o sea, no había mucho, en todo lo que es el ambiente de la, de, 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 de la gastronomía hay como mucha solidaridad, no hay competencia entonces la verdad que la gente es muy es muy amable y bueno sobre todo hay mucho respeto también entonces eso eh, he valorado mucho pero no he aguantado tampoco mucho trabajar de eso este es muy era muy físico y y bueno pero la verdad que me divertí un montón y trabajé cuatro meses tres meses y medio en ese restaurante eh, y la verdad que fue una linda experiencia
0: Y te quedas acá un par de meses, eh, manejas el francés un poco más entonces, y vienes a vivir a París, trabajas de al informático un par de años hasta que un día coges una bicicleta y te marchas en el camino, destino Santiago de Compostela. De lo poco que escuché, se dice que este camino es mucho más que un camino, mucho más que caminos de piedras, mucho más que solamente un camino de peregrinos, ¿lo viviste así también?
1: Eh, mira, yo cuando me vine eh, cuando estuve en Tulum, mis amigo de, de un chico argentino que él estaba, lo estaba por hacer en bici y como a ver, desde ese momento hasta hasta el momento que decidí irme, pasaron cuatro años y la verdad que la experiencia fue fue, fue increíble porque yo quería hacerlo en bicicleta particularmente porque me, me encantan en bicicleta y la otra porque no, no tenía una inspiración religiosa, sino simplemente más espiritual. Era como una manera, de, yo digo, es el tiempo que necesito para encontrarme conmigo y, y no sé, es como que lo tenía que hacer. Y la verdad que la experiencia fue hermosa. Eh. Eh, hay una energía muy particular que... Bueno, Lo más lindo es experimentarlo, Esto hay cosas que no las podés explicar con palabras porque son vivencias puras y, y la verdad que hay una mística muy 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 linda y, y lo que yo he experimentado ha sido ver, eh, o la, la, los encuentros que hice fue eh, directamente en, tener encuentros con la gente sin filtro, porque allá no te importa si sos ingeniero en informática, si sos contador, ¿no? estás en el camino, y, y hay otras cosas que tienen que, que son más como importantes. Eh, así que, por eso como que hago un paralelismo con, con lo que vivimos ahora, el hecho de, de tener ese tiempo para hacer un poco de introspección, es lo que me permitió a mí eh, eh, el camino a Santiago, y que ahora... Yo creo que también es un poco, poco similar la situación, a pesar que no tengas que desplazarte o moverte para hacerlo.
0: Sí, es verdad. Un poco más difícil de moverse. Sí. Ahora. Pero bueno, luego hay que volver a la vida parisina, a este cielo gris muy a menudo, sí. o azul y sin una nube de vez en cuando. De todas maneras, en París se aprende rápidamente a no dar mucha importancia al tiempo sino a disfrutar de cada rayo de sol ¿y vos sabías en este momento que ibas a empezar a actuar en francés hasta llegar en Avignon durante el festival de teatro?
1: mira, la verdad que si me decís después que volví del camino a Santiago ¿cómo hice para, para adaptarme? la verdad que creo que no o sea, mi vida cambió después cuando volví eh, empecé a, a valorar otras cosas y y en realidad darme cuenta que lo que venía haciendo hace más de 15 años que era el trabajo en informática ya no tenía el mismo sentido para mí y casualmente entre los talleres de teatro amateur y y, y bueno todo lo que fue sucediendo eh, cuando fue en 2018 a fines de a fines de 2018 eh, encuentro un aviso de, de alguien que convocaba actores para hacer un proyecto de teatro eh, con el tema de Santiago de Compostela y bueno, al final me embarqué en ese proyecto como que estaba muy ligado a mi experiencia y a lo que yo había vivido ahí eh, que, que bueno eh, la verdad que fue muy lindo haber ido a Viñón, haber hecho teatro en calle porque era más que nada una prueba eh, de, de, de ver la respuesta de la gente y bueno, una experiencia nueva que no, no la había tenido nunca de actuar en francés. Yo había hecho teatro acá, pero solamente en español. Así que fue muy divertido, fue muy divertido y, y bueno, es como fue un aprendizaje y, y también el, el encuentro con gente de otro... De otro palo, como decimos nosotros, que no tiene nada que ver con lo que yo venía haciendo, fue también una linda experiencia.
0: Y tal vez también estar todos juntos en una tropa por, por una semana o el tiempo que duraba el festival, ¿no?
1: Sí, sí, sobre todo que era la primera vez que hacíamos como, la idea nuestra no era hacer una especie de residencia, entonces irnos a Avión, nos quedamos en un camping, como muy todo a pulmón eh, pero la verdad con la convicción de que en realidad queríamos compartir y, y aprovechar también para poder escribir lo que faltaba de la pieza porque de la, de la obra porque no habíamos habíamos hecho un, no sé un 30 del, del guión así que bueno ahí digamos que gracias a eso también terminamos de escribir la obra así que, así que <risa> fue muy
0: lindo. Bueno y finalmente si antes, sientes perdón, que necesitas otro tipo de vida. Renuncias a tu trabajo para entrar en una escuela de clown. Y últimamente estás grabando una serie de vídeos y las primeras ya están en YouTube. Clown Filment se llama el proyecto.
1: <risa> sí.
0: ¿Puedes contarnos un poco más?
1: Sí, eh, mira, yo, eh, entre mis experiencias teatrales, una que me marcó muchísimo fue eh, el, en 2017 empecé teatro en la Casa Argentina con una profe que se llama Romina Ardaya eh, y con ella fue como, es eh, como, es eh, una mentora mía eh, eh, y me, me guió muchísimo en mis primeros pasos de teatro y ella eh, en el 2018 me dice, en 2000, fin del 2017 me dice, eh, yo te recomendaría que hagas un taller de clown, amateur por supuesto. Entonces hice un año, eh, y bueno, luego de, de, de haber renunciado a mi trabajo un tiempo después, eh, y haber terminado este taller amateur, eh, me fui a ver un, un espectáculo que era el cabaret de, de, de primer año de la formación profesional, de, 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 un, de un lugar que se llama Le Samovar, eh, y automáticamente cuando vi eso, digo, yo quiero hacer esto. Sí. Sin duda, como fue, fue el recontra mil, claro. Y bueno, me anoté a las audiciones, pasé a las audiciones, y, y bueno, en octubre del año pasado empecé, empecé la formación profesional de clown. Que, que bueno, que la verdad. Eh, es muy divertido, está, está muy bueno, y también hay una, como te digo yo, hay no solamente ir y cagarte risa, forma una parte de, de, de lo que hacemos, pero la otra parte es también hacer un, un viaje interior, conocerte mucho más, eh, porque trabajar con las emociones a flor de piel. Así que, así que bueno, y ahora aprovechando el confinamiento tenemos un montón de tareas y de cosas para hacer y va bueno, por lo menos en mi caso me, me estimula las ganas de, de hacer cosas y de, y de crear así que me puse a hacer unos vídeos en Youtube pero por, por diversión pura nada más, ¿viste? sin ninguna otra intención y bueno me estoy divirtiendo me estoy divirtiendo, los lo reveo los videos y me, me, me mato de risa, así que así que nada. creo que lo más importante también para todos dicen, bueno, hay que estimular el sistema inmunitario, bueno, qué mejor que la risa que un, un método que no cuesta nada de plata y que y que es bueno para la salud
0: claro, sí bueno, así con tus pequeños videos compartes un poco también tu, tu arte y y si la, y la gente se, se lee de...
1: Sí, sí, sí. No Tal vez. Sí.
0: Bueno, lástimamente tenemos que concluir esta charla. Pero antes de, despedir, de despedirnos, pa, perdona, siguiendo un poco el modelo de la Radio Patagonia, es decir, comunicar vía la radio con su familia y, y amigos, ¿tienes un mensaje para ellos?
1: Uh, para mi familia
0: familia, amigos, como,
1: como quieres? Tremendo, uf. Eh, no sé, que lo quiero todo y que mando un abrazo grande y, y bueno, eso nomás, que estamos cerca, la tecnología ayuda, así que acorta las distancias Claro Chao y muchas
0: gracias Emiliano, fue un placer charlar con vos
1: Bueno, yo <tose> todo. Un, abra un abrazo grande Un
0: abrazo las solidarias de París! Un aplauso por los dueños de Clásico Argentino por entregar cada día gratuitamente algunas empanadas al personal hospitalario de algunos de los hospitales de París. Muchas gracias también a los parisinos que ponen ofertas de ayuda en la plataforma de ayuntamiento id.paris.fr Y a todos que siguen la buena onda de ayudar a sus vecinos y a los demás tratando así de construir un mundo más solidario. Gracias a Nicolás a la realización. A todos los que me ayudaron con este segundo capítulo, estará en podcast mañana. Y a cada uno de vosotros acá, en Argentina, en Francia, en lagny sur marne o en cualquier otra parte del mundo para escucharnos. Estamos en Facebook. Así que no dudáis en contactarnos o dejar mensajes, buenas ideas o sugestiones en la página y poner un me gusta para no perder nada. Nos despedimos con Divididos y el vientito de Tucumán. Hasta viernes, misma hora, mismo lugar.
2: ¿Tú que conoces mi Esos montes, pero en forma de aprenden